0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Tack för förmånen att få predika här idag. Tack Anna-Kajsa för välkomnandet. Vi är en del av församlingen sedan tre år tillbaka. Då vi flyttade från Allingsås. Hela familjen och... Vi trivs väldigt bra här. Det är jag och det är frun och det är två barn som finns i den familjen. Och Vi har slagit ett sånt där familjerekord i sommar. Vi har varit ute elva dagar i sträck med husvagn. Kan ni tänka er? Ja, det är nästan värt en applåd, men det kanske är så att ni, ni andra liksom tycker att det där är en baggis. Va? Men ni som känner vår familj, ni tror jag förstår det. Att, ja, men det där är det liksom små ytor och det är liksom inte alltid sådär. Ja, men ni vet, det finns ju humör hos varje människa att hjälpes. Men det gick bra. Det fanns några tillfällen då vi kände att nej, men nu, nu kanske det är dags att åka hem. Men vi höll ut liksom elva dygn. Fantastisk sommar. Jätteglada för det. Vi har också varit på överläger läger i, i veckan. Sagt, jag och dottern har varit på läger i veckan. och Jag vill tacka alla ni som gör dessa läger. Det är ju så många i församlingen, precis som Anna Kaj sa här, som är med och tjänar och som eh, delar av sin tid och sina gåvor. Eh, och det är uppoffrande många gånger. Jag tänker på stackars Karina Josefsson. Ni känner ju henne. Barnledare i församlingen. Sista kvällen var hon tvungen att doppa ner sitt huvud i en hink med vatten. Med rengöringsmedel av Ajax, ges och VC-rent. Ni kan ju tänka själva. Hon luktar fortfarande och smakar diskmedel i munnen. Var så säker. Men sånt är det på läger. Jag kan lova också ni som känner er otrygga med det. att Det var många samlingar om Jesus också. Och det var goda sådana. Eh, eh, otroligt vilken värme och vilken atmosfär man upplever på lägen. Nu till själva predikan och ordet för dagen. Och jag ska faktiskt vara så eh, kontroversiell så jag börjar med ett eh, litet Facebook-inlägg på eh, skärmen. Ni ser ju vad jag har tänkt att tala om. Och Bara få ge en liten bakgrund... Eh, på sociala medier så finns det väldigt mycket samtal just nu. Och Jag hamnade i ett samtal i början av sommaren. och Där pratades det om vem som var lämplig att bli nästa eller framtida statsminister. Och jag lovar att jag ska inte bli partipolitisk i predikan, men då skrev jag så här: Må den person bli statsminister som har en djup övertygelse om att varje människa är unik med ett okränkbart värde. Oavsett religion, nationalitet, hudfärg eller funktionsnedsättning. Låt också märkas tydligt i partiprogram, handling och genom de personer som representerar partiet. Vem är då mest lämplig? Skrev jag som en retorisk fråga på slutet. Då kom det några olika svar. Och ett av svaren kom från en kvinna som skrev... Så en IS-krigare har samma värde som en läkare utan gränser. Skitsnack, skrev hon. Och Först blev jag så där riktigt upprörd och jag svarade rätt snabbt. Men sen så började jag tänka till lite mer på det där hon skrev. Och så känner jag, är det så här en hel del människor tänker och reflekterar? Då behöver vi prata om människosyn. Och några frågor som jag kommer beröra är de ni ser på skärmen just nu här i predikan. Är alla människor lika mycket värda? Vad beror människans värde på? Och vad säger Bibeln om människans värde? För jag tror att frågan om människosyn och människovärde är avgörande. För en rad olika frågor i vårt samhälle och i vår församling. Kommer vi fel där så blir väldigt mycket tokigt. Jag tror att det är avgörande för hur vi hanterar onekligen svåra frågor. men Som till exempel dödshjälp, abort, migration. Människors rätt till stöd som är funktionsnedsatta. Bistånd, vi skulle kunna fortsätta med en rad viktiga frågor. Vad har vi för människosyn? Jag vill läsa ifrån Jakob kapitel 2 och den texten vill ha som utgångspunkt. Jakob kapitel 2 och vers 1. Den kommer på skärmen där. Vi läser, mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade. Och på samma gång göra skillnad på människor. Anta att vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret. Och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då ser till den vackert klädde och säger... Var så god och sitt här, här är en bra plats. Men till den fattige, du kan stå där eller sätt dig vid mina fötter. Har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer patiskt? Lyssna mina älskade bröder, har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron? Och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom. Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? Är det inte de som smädar det sköna namn som har nämnts över er? Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt skriften Du ska älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd. Och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. Vårt sätt att handla mot andra människor. Det avslöjar vår människosyn. Jakob han är ju en mästare i det här brevet att beskriva att både vara ordets Hörare, men också dess görare på ett riktigt sätt. Och här kommer han till en springande punkt. Vi kan inte tro på Jesus. Vi kan inte bekänna Jesus som herre i våra liv. Och samtidigt göra skillnad på människor. I det här sammanhanget. Så handlade det om fattiga och rika. Och Jag kommer inte lägga ut texten just idag kring förhållandet. Hur det var dem emellan här som Jakob skriver till. Jag lämnar det. Men sammantaget så skrev han ju till en grupp människor som behandlade olika grupper på olika sätt. Det är ju det som är poängen. De behandlade olika grupper på olika sätt. Det är inte så långt att känna igen sig i dagens samhälle. Vi talar om olika grupper hos oss. Det kan vara låginkomsttagare, höginkomsttagare. Det kan vara unga, gamla, nysvenskar, gammelsvenskar, funktionsnedsatta. Människor som är fullt friska. Och frågan till oss är ju den samma som de som Jakob skrev till. Hur behandlar vi alla lika så långt det är möjligt? Eller är det så att vi per automatik genom olika saker som sker i våra liv och yttre omständigheter möter människor på olika sätt och gör skillnad? Jag tycker till exempel att retoriken kring hur vi pratar om människor, olika grupper, den har ju försämrats avsevärt. Och jag tror att de flesta av er håller med mig om det. Alltså, väldigt ofta så talar vi kollektivt om människor. Vi kan tala om muslimer, vi kan säga afghanerna, vi kan säga romerna, vi kan säga asylsökande. Alltså... Vi talar om människor som grupp, vilket är väldigt riskfullt och fel. Frågan är om vi har förmågan att se den enskilda människan 2018. Jakob hade en uppmaning till sina bröder. Ni kan inte tro på Jesus Kristus och på samma gång göra skillnad på människor. Vad betyder det för mig? Vad betyder det för oss som församling? När jag läste teologi, tror det var 2002, i Göteborg, så hade vi en dag en tentamenuppgift. Och... vi fick en dag på oss och vi skulle bland annat förklara människans status inför Gud. Vilken status har en ordinär människa inför Gud? Och jag tycker faktiskt att teologi är rätt intressant. Men den här dagen så var liksom inspirationen på en väldigt låg nivå. Och Jag kände att alla de där retoriska svaren som jag visste någonstans ja, men det där var lite dött. Jag ville ha en ny infallsvinkel. Så jag gick ut på stan, eller i stadsstilen Majorna där jag bodde, och sprang på några stycken nere vid älven där. Det var några som satt på en parkering och drack öl tillsammans. De pratade lite högre än normalt. och Jag antog att de brukade träffas där nästan varje dag och dricka öl och prata det fanns uppenbara alkoholproblem men jag bestämde mig att jag ska nu gå fram och prata lite med dem. Jag vill snacka med dem om min tentamenuppgift. uppgift så jag gjorde det. Jag gick fram och så ställde jag frågan. Ni förklarade vad jag höll på med och jag såg på dem att det här var inte det vanliga samtalsämnet för dem. Men jag ställde frågan, alltså vilken status tror ni att människan har inför Gud? Och då var det herr Lindgren som tog till orda. Och han svarade väldigt direkt, inför Gud är vi alla lika. Och han fortsatte att rada upp den ena sanningen efter den andra- han sa att den som är utan synd ska kasta första stenen. Och han fortsatte och sa alla ska vi stå inför Guds domstol. Det där höll ju på att bli en predikan liksom. Och jag lyssnade. Och jag hade faktiskt inte, jag erkänner, jag hade inte väntat mig de svaren. Mina fördomar. Och jag gick hem. Och jag fortsatte att skriva uppgiften med lite större inspiration kan jag säga. Att vi är lika inför Gud. Vad betyder det? Paulus som har skrivit de flesta breven i Nya Testamentet. Han levde i en tid där slavar var en del av samhället. Vilket vi nu aldrig skulle acceptera. Men han har en tydlig uppenbarelse om att Gud inte gör skillnad på om man är slav eller om man är herre. I Galaterbrevet, nej i Efesbrevet kapitel 6 och 9 så står det så här. Och ni herrar handla på samma sätt mot era slavar och upphör med att hota. Ni vet att det har samma herre i himlen som ni och han gör inte skillnad på människor. Han gör inte skillnad på människor. Gud gjorde ingen och gör ingen skillnad på mig och Mr Lindgren på parkeringen på Majerna. Det är precis samma sak. En stod och drack på en parkering och en annan läste teologi och skulle göra en uppgift. Inför Gud var vi helt lika. I Galaterbrevet så beskriver Paulus det så här. Vår status inför Gud och tillsammans i församlingen. Galaterbrevet 3, 28. Här är inte jude eller grek. Slav eller fri. Man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och jag kan säga att det var starka ord på den här tiden. Rakt in i församlingen. Där man... Hade grupperingar väldigt tydligt. Men här gav Paulus dem genom Kristus samma utgångsläge och samma grund. Ni är lika inför Gud. Det finns ingen skillnad. Alla de där skillnaderna som som era herrar eller era mästare eller era, era överordnare har försökt att forma er i. De är utraderade i Kristus. Ni är lika. Och gör nu inte ni skillnad på människor. Varje människa har precis samma värde och samma utgångsläge inför mig. Det var kristig budskap genom Paulus. Du vet, varje människa har samma möjlighet till nåd och försoning. Ibland har jag funderat på det där. Vad händer när vi blir kristna? Vad händer när vi börjar tro? Alltså förändras vårt värde då inför Gud? Nej. Gud värderar inte människan utifrån vilken tro vi har eller vilken bekännelse vi har. Första mosebok 1 och 27 skriver att vi är alla skapare till Guds avbilder. Och hur ska man förstå det? Ja, en tolkning och sätt att förstå det, det är ju att människan är som ett fönster mot Gud, en likhet av Gud. Vi har en möjlighet att återspegla Gud som är unikt för människan i skapelsen. Och vi är skapade för att leva i relation med Gud. Och då är det viktigt att tänka att det är i skapelsen som Gud skänker oss sitt värde. Det är där vi är skapta till hans avbild. Vi föds med ett värde till den här jorden som är, det går inte att jämföra med något eller med någon annan. Alla har ett unikt värde. Om nu inte Gud ändrar på mitt värde när jag blir en bekännande kristen, vad är det då som händer? Han älskar dig inte mer heller när du blir kristen. Han älskar dig lika mycket från det att du föddes till den här jorden till dess att du dör en gång. Han älskar dig, han kan ingenting annat. Hans kärlek är konstant. Nej, tron förändrar inte vårt värde men relationen till honom förändras radikalt i mötet med Jesus. Alltså ditt och mitt gensvar till Gud som har skapat dig och mig. När vi liksom säger ja till det så stiger vi ju in i försoningen med alla dess löften om nåd, framtid, hopp och allt det som bibeln rymmer. Det är skillnaden. Vi blir ett Guds barn. Vi tar emot Guds nåd som befriar oss från omgivningens förväntan att du och jag ska klara det här livet själv. Vi gör inte det. Vi är inte skapta för det. Vi är skapta för en relation tillsammans med Gud. Och Det är det som är det unika när vi går in i försoningen. Att vi kommer i harmoni. Med den avbild som Gud har tänkt för dig och mig. Och min andra och sista punkt idag. Skulle jag vilja skriva, definiera så här. Människovärdet bygger inte på handling och prestation. När jag var i Bosnien för några år sedan. Och predikade i en liten grupp. Så försökte jag koppla någonting med Sverige till Bosnien. Och vad gör man då? Man drar ju till med Ikea, Volvo. Jag tror till och med jag nämnde ABBA. Men det var liksom ingenting man kände att, wow, det där känner vi till. Och då var det någon i i, bland åhörarna som som skrek Zlatan. Och helt plötsligt var alla med på noterna. Jag vet det säger en del om Bosnien. Fotbollstokiga, men det säger också en hel del om Zlatan. Där fanns kopplingen i en person. Där fanns kopplingen med Sverige. Jag funderar lite på det. Alltså, hur stor kan en människa bli? Ja, det är rätt stort. Vi skulle kunna rada upp ett antal människor som, som de flesta på jorden, i alla fall i Europa, känner till. Eh, och när man börjar prata om fotbollsspelare, då börjar man ju till och med värdera dem i pengar. Eller hur? Om en fotbollsspelare ska gå från en klubb till en annan så ska man köpas för ett antal miljoner eh, euro. Vad säger det om vårt samhälle? Det kan man ju fundera på. Och hur är det då i Guds värld? Är slatan mer värd än Mr Lindgren på parkeringen på Majorna? Vad får jag för svar? Nej. Det är ett rungande nej. Det är precis samma värde inför Gud. Alla människor. Gör nu inte skillnad på människor, sa Jakob till de bröderna som han skrev till. Gör inte skillnad så som Jesus aldrig gör skillnad på människor. Ni vet, det är väldigt lätt att också börja värdera människor utifrån vad en person bidrar med. Eller vad en person presterar. Har ni tänkt på det? Vad tror ni känner igen det ifrån samhällsdebatten? Har alla samma värde? Den människa som drar in hur mycket pengar som helst, betalar hur mycket skatt som helst. Och den människa som alltid kommer att leva på bidrag i detta samhälle. Har de samma värde? Ja, inför Gud har de Och Jag skulle hoppas att vi som kyrka och som församling var de som kunde gestalta precis samma sak. Att alla har samma värde. Det beror inte på vad du presterar med ditt liv. Det beror inte på vad du bidrar med med ditt liv. Det bygger på en helt annan princip som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. och För att du och jag ska kunna leva i en gemenskap där alla accepterar varandra och där alla är beredda att älska varandra. En person som har satt ord på detta med människans värde, oavsett förmåga eller funktionsnedsättning, är Henry Nowen. Ni som känner mig vet att jag ofta kommer till honom. Jag läste min första bok av honom när jag var i 20-årsåldern och han bländade mig med sin ärlighet och med sin öppenhet inför livets svåra. Jag bara bara kort säga vem han var. Han var i grunden en katolsk präst. Han hade utbildat sig till det. kom sedan att fortsätta och läsa och studera. Han blev en uppskattad talare i en rad olika sammanhang. Och i en rad olika kyrkor och kyrkosamfund. Och hade tveklöst något att bidra med. Och samtidigt är han öppen med att han var en väldigt rastlös själ under hela sitt liv. Han hade väldigt svårt att hitta hem. Att hitta sin plats i den här världen. Han blev bara 64 eller 67 år gammal. 64 var det. Och de sista tio åren så hamnar han. Känner kallelsen att bo i en kommunitet. I Frankrike. Där det är jättemånga samlade i den här kommuniteten. Och de flesta... Har någon form av funktionsnedsättning. Och där tillbringade han sina sista tio år. Och han beskriver lite vilka intryck det här gjorde på honom. Han själv säger, det var först här jag kände att jag hittade hem i mitt liv. Och i en av sina böcker så berättar han om Adam. En kille som varken kunde gå eller tala. Som levde i en missbildad kropp. Som led av återkommande epileptiska anfall. Han var 24 år gammal. Han säger det Henry när man mötte honom dag efter dag så visste man inte om han kände igen mig eller inte. Så, så eh, handikappad var han. Och när Henry kommer till den här kommuniteten så får han som uppgift du ska sköta Adams morgonbestyr varje dag. Och med fruktan började han den här uppgiften. Han gick dit varje morgon, hjälpte honom upp ur sängen, hjälpte honom på toaletten. Och satt sedan en timme och åt frukost bredvid honom. Och bara tittade på honom. Han kunde inte kommunicera, men han satt där med honom. Och när Henry reflekterar över detta, vad detta gjorde med honom som var en väldigt akademisk person och som hade läst väldigt mycket och som hade kämpat väldigt mycket både med sitt liv och med sina studier och kunskaper så skriver han så här, jag ska läsa innan till några saker och det är ur en bok som heter Med hela ditt hjärta. Fyra saker som man kortfattat. Hur, vilka lärdomar det gav. Han skriver. För det första. Jag tror det kommer där. För det första lärde han mig att det är mycket viktigare att vara än att göra. Och att Gud vill att jag ska vara med honom. Och inte göra allt möjligt för att visa att jag har ett värde. För det andra. Hjärtat är viktigare än förståndet. När man kommer från en akademisk kultur är det svårt att ta till sig det. För det tredje. Människor med fysiska och psykiska handikapp har lätt för att låta hjärtat tala. Och därmed visa på ett hemligt liv som är ouppnåligt för de skarpsinniga och kloka. För det fjärde. Gud ville bo i Adams bräckliga kropp för att utifrån den sårbarheten tala till den starka världen och kalla människor till att våga vara svaga och lägga fram sin bröstenhet inför Gud så att han kan använda den. Och så fortsätter han att beskriva vad dessa möten gjorde med hans liv. Jesus gjorde inte skillnad på människor. Jag tänker att om vi tror att varje människa är en Guds avbild. Att varje människa har ett ärende till den här världen. Då får det konsekvenser. För hur vi ser på varje enskild människa. Tanken att då börja sortera i vilka människor som har rätt till ett liv- Eller börja bedöma värde utifrån vem som kan vara produktivt är totalt fel. När man tänker på människor som inte klarar sig själv dagligen och som behöver assistenter. Jag tror det finns ett 70 000 i vårt land som jobbar som assistenter varje dag. Jag tackar Gud för alla dessa människor. Det är viktiga personer. Då är jag också tacksam att Pingst har en folkhögskola som heter Juni Folkhögskola som jag får vara med leda som utbildar assistenter och som satsar pengar på detta. Det gör vi som rörelse och vi gör det på många sätt för människor som är utsatta att hjälpa och att kunna finnas till hands. Till sist det här svaret som jag gav på Facebook. Vad, vad svarade den här kvinnan? Jag blev ju lite upprörd, som ni förstod där. Jag skrev enkelt så här: bara. Att börja ifrågasätta en människas värde utifrån hennes övertygelse och handlingar. Menar du allvar? Att värdera en människas handlingar är något annat. Vet, människovärdet ligger i existensen. Sen är vi ansvariga för våra handlingar och det vi gör. Och det ska vi vara noga med. Om ni gör skillnad på människor, skriver Jakob, då begår ni synd. Och jag tror faktiskt att vi alla är del av den synden då och då. Jag tror vi alla behöver säga till Gud, herre hjälp mig att inte göra skillnad. Hjälp oss som församling. Hjälp oss som levande 2018. När kalla vindar blåser över vårt land. Hjälp oss att våga stå för den här bibliska sanningen som är grunden för att det ska fungera. Jag gillar den här liknelsen om lappen. Kanske har du sett den förut. 100 riksdaler. 100 svenska kronor. Värd 100 svenska kronor. Och går du till Norge så är den inte värd 100 svenska kronor. Jag testade i somras. En liten papperslapp, men ett system som vi har i Sverige. Om man tittar på den här så är den riktigt fin. Greta Garbo är porträtterad och fina färger, och nästan ovikt. Och skulle jag nu börja vika den här lappen, ett antal gånger. Den ser inte så mycket ut för världen längre. Så är den fortfarande värd 100 svenska kronor. Skulle jag till och med knyckla ihop den så här. Så är den värd hur mycket? 100 kronor. Om jag till och med har mage att göra det med svenska pengar, riva sönder den lite. Så är den fortfarande värd 100 kronor. Jag skulle till och med kunna riva den lite till och så skulle jag kunna trampa på den också. Jag skulle kunna säga till dig, där ligger 100 svenska kronor. Lika mycket värt. Det här skulle kunna vara du eller jag eller någon annan i din och min närhet. Det spelar ingen roll hur ihopvikta vi är, hur sönderrivna vi är eller om vi är trampade på. Det finns ett värde som vi ska vara rädda om. Det finns ett värde som Gud sätter på varje människa. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingsten Shopping.